0: Olá, boa noite, eu vim bem de longe né, mas eu moro bem pertinho aqui, vocês estão felizes gente? Estão bem? Então, eu estou muito feliz hoje por poder ministrar vocês, estou muito feliz porque meus colegas da CasterTech estão aqui, aprende com brasileira. que bom que vocês vieram gente, que bom, Gente, nós estamos numa série do alto chamado né? E essa série ela tem pulsado no meu coração de uma forma incrível, porque a gente quando nasce, né, existe um projeto em Deus para a nossa vida, e muitos de nós não conhecem esse projeto, então a gente vai seguindo o nosso próprio projeto. A gente vai seguindo conforme o caminhar da vida, conforme as coisas que não foram ensinadas, conforme os nossos talentos, conforme a estação. Mas existe algo que Deus projetou para mim e para você. Imagina só passar a vida inteira sem descobrir isso. O que você acha que é melhor? A vida que você escolheu para você ou a vida que Deus escolheu para você? Existe um lugar, existe um projeto para a nossa vida que a gente precisa acessar. Que a gente precisa, porque Adão e Eva foram as, as pessoas que tiveram a oportunidade e já estavam acessados. Mas eles se afastaram e Jesus reconquistou isso para nós de novo. Pelo sangue dele. Mas a gente tem que se despertar e acessar de novo. Lá em Colossenses 3.1 diz assim, Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direito de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Tipo, se você me aceitou, se você agora é cristão, existe uma vida diferente para você. Já que você acessou a Deus, você não pode continuar com a mesma vida. Porque se nós fomos salvos de alguma coisa que a gente estava perdido e continua perdido, eu faço uma pergunta, de que, que a gente foi salvo afinal? A gente foi salvo para. A gente foi salvo para ter uma nova vida. E não tem a ver com coisas. No Antigo Testamento, existia muitas coisas, existiam muitos, muitos cômodos, muitos objetos. Mas tudo aquilo era para apontar para uma pessoa. Jesus é o tabernáculo. Jesus é o cordeiro. Jesus é o sumo sacerdote. Tudo que existia no Antigo Testamento, tudo que você lê, é para apontar para uma pessoa. E agora que você conhece a pessoa, você vai voltar os olhos para as coisas? Não faz sentido, entende? Porque se Jesus fez tudo isso para apontar para ele, onde é que estão tá os nossos olhos? Hebreus 6:17 diz assim, Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito se interpôs com o juramento para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, para que corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Malquisedeque. Se o navio está navegando lá e, e ele quer parar no lugar, ele ancora, ele joga a âncora, ela, puf, cai no fundo. O navio pode tentar ir para outros lugares, mas ele não vai conseguir, porque ele está ancorado. Quando você acessa esse lugar alto, quando você acessa essa pessoa, quando você acessa o coração de Deus, é como se você jogasse uma âncora sua lá. E agora a lei não está mais em tábuas. Agora a lei habita dentro de mim. Agora não é porque eu não posso fazer. Se é pecado ou se não é pecado. Agora é porque eu não consigo mais fazer. Eu não consigo mais pecar. Algo me incomoda. Existe um fogo que arde em meu peito que não me dá descanso. E agora eu nem mais pergunto o que é pecado ou o que não é, porque de repente quando a âncora me puxa, ela fala, não. Eu não consigo mais porque agora eu estou ancorado a Deus. Eu não consigo mais me distanciar porque agora existe uma âncora que me puxa de volta. Agora eu quero fazer a minha vontade. Não, não faz a sua vontade é pecado, não é pecado, ai, ai, meu Deus, Jesus, porque é muito estranho perguntar se é pecado, se não é pecado, muitas vezes eu fui ver um jogo de futebol que eu gosto, muitas vezes eu fui ver um filme que eu gosto, e Deus falou assim, fica comigo, eu, ah, meu Deus, cara! nossa, Jesus, nem ver filme mais, o Senhor me deixe, Existe um lugar que a gente acessa que tem a ver a vincular meu coração com o coração de alguém. Esse coração se chama coração de Deus. Amém? Vira por irmão do seu lado e pergunta se você quer conhecer o coração de Deus. Sabe como é que ele entendeu? Quando a gente está ancorado a Deus a gente começa a escutar o que Jesus quer, o que, que é importante para Ele. Quando você está ancorado ao coração de Deus, você começa a ver que Ele tem prioridades, que Ele tem vontades, que é diferente da sua. Se você quiser abrir em João, Evangelho de João, capítulo 1. João 1, vou ler de 1 ao 4. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, sem Ele nada, teria fe, nada que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz do mundo, dos homens. João 1, 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória ao Comunigênito do Pai. Primeira coisa, quando você acessa o coração de Deus, você vai descobrir algo. Você vai descobrir que Deus liberou algo para você que é poderoso. Eu vou tentar falar em parábolas, tá? Existe um cara, um profissional, que se chama Luthier, que produz o violão. Então vamos dizer que o Luthier, na minha parábola, é Deus. Ele fez o violão... E o violão disse assim, não, eu não quero mais ser tocado por você. Aí ele saiu por aí. E o violão se quebrou, a corda arrebentou, a tarraxa soltou, tudo se quebrou. E Jesus fez um plano. Como o criador do violão, foi lá e resgatou o violão. E não só restaurou o violão. Agora ele disse, só eu vou tocar. Só eu vou tocar. Agora ele é meu. Deus criou o homem. O homem se afastou dele. E se quebrou todo. Ele pegou de volta. Mas não é somente para nos curar. Nos limpar. Nos libertar. Ele quer dizer assim. Agora é um relacionamento próximo. Agora eu quero te usar. E, e você escuta algo. Pela graça. E você lá dentro, você conhece, você entende que você é amado, que você foi resgatado. Que Jesus desejou por você. Você consegue sentir isso no Espírito? Nossa, só eu. Você precisa entender a graça. Você e eu, nós precisamos entender o projeto de Deus. Esse projeto poderoso sobre a nossa vida. Que Ele quer você. Você é bem-vindo no coração de Deus. Todo o plano foi para mim e por você. Lí lá, você começa a entender quem você é. João 1:6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, e a fim de todos vieram crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificasse da luz, a saber a verdade da luz que vinha do mundo e ilumina todo homem. João 1:19. Este foi o testemunho de João. João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e negou, confessou, eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram, quem é, pois? És tu Elias? Disse ele, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram, que diz a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, repete comigo, eu sou a voz, do que clama no deserto, endiretai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías, ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhes então, por que batiza se não és Cristo, nem Elias, nem o profeta, respondeu João, eu batizo com água, no meio de vós, está quem em vós que não conheceis, o qual vem? Após mina, quando não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Isaías 40, não precisa abrir, que foi o versículo que João se referiu. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, que é fim do tempo de sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já percebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endiretai no ermo, vereda é nosso Deus. Perguntaram João se é Jesus? Não. Se é profeta? Não. Quem que é? Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele conectou o coração dele a Jesus. E ele chegou num nível de relacionamento que é muito poderoso. Que é o relacionamento de aliança, onde ele é um com Deus, mas ele sabe quem ele é e quem Cristo é. Eu sou um com a minha esposa, mas eu sou eu, ela é ela. É uma unidade que não tira a individualidade. Ele não era soberbo de falar que ele era Jesus, mas ele sabia quem ele era em Jesus. Ele sabia a força dessa aliança. Davi, quando viu aquele cara grande, de 4 metros de altura, ele falou assim, ele é fraco. Porque ele não tem aliança. Quem é esse incircunciso que afronta o exército de Deus vivo? Ou seja, circuncisão era o modo de se aliançar a Deus. Quem é esse cara sem aliança? Porque só pelo fato dele não ter aliança, ele não tem força para matar o exército de Deus. A gente tem que se vincular a Deus a ponto de se aliançar. No livro de Jó... Jó era um cara justo. A Bíblia fala que Jó era um cara justo. Deus chegou para Satanás e falou assim: "Você viu o meu servo Jó? Pensa só um diálogo no céu se é sobre você. O diabo, você passou pela Terra, você viu o meu servo Henrique, viu que ele é massa. Pensa Deus falar isso, velho. E a Bíblia diz que houve um peso, o que houve uma que houve um castigo sobre esse homem justo. Isso tipifica Jesus. O homem justo castigado. Ele perdeu tudo. Mas uma pessoa ficou intacta. A pessoa que tinha aliança com ele. A esposa dele. Não merecia. Mas pelo fato de ter aliança foi protegida. Porque o castigo foi sobre o marido. Não sobre a esposa. Nossa, isso é graça, velho. Isso é graça pelo sangue. A gente se sente protegido quando se casa com um cara que levou sobre si todo o castigo da humanidade para nos liberar, para ter uma vida próspera. Meu Deus do céu. Obrigado, pastor. E esse cara se tornou essa mensagem, acabou o tempo de condenação, entrou um novo tempo de salvação, porque Jesus veio, Jesus era Deus, Jesus era. Ele era o Verbo, o Verbo estava com Deus, tudo lindo, Ele sabia da mensagem, mas sabe o que aconteceu? E o mundo não o recebeu. Ele falou assim, eu não posso me contentar com algo tão poderoso acontecendo e o mundo não entendendo. Então eu vou ser a voz que liga o perdido à salvação. Deus do céu. Olha para o seu irmão e fala assim, chuuu. Queima comigo alguém. Aleluia. Existe algo que, que precisa ser mais forte em nós. Que a gente precisa se tornar um com Deus para entender. O primeiro milagre que Deus fez na Bíblia foi num casamento. Ele transformou a água em vinho. A água tipifica a palavra. Vinho tipifica a aliança. Chega num ponto que a palavra que está em nós precisa se tornar aliança. Precisa se tornar compromisso. Precisa se tornar algo sério. Precisa se tornar um só. João Batista se tornou um a ponto de falar assim. Eu vou contar para essa galera. Quem é Deus e o que Deus fez por ele. Se esse cara não sabe orar, se esse cara não entendeu, eu vou ser a voz. Eu vou ser o interlocutor. Interlocutor. Já que o mundo não recebeu, eu vou mostrar para o mundo o que, que ele está perdendo. João 1,10. E o verbo estava no mundo e foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Sabe o que, que eu, às vezes eu fico triste, sabe? E eu tenho trazido isso para a minha vida. É se contentar com as coisas que estão acontecendo. É, às vezes eu fico triste porque parece que existe, as coisas, as notícias têm mais força do que o próprio evangelho. Ah, eu já tentei falar do amor de Deus, mas sabe como é que é? A pandemia veio e quebrou tudo. Eu já tentei ir para a igreja, mas não deu certo. Eu já tentei amar o próximo, mas o próximo não me amou. Foi o que foi falado aqui, fica esperando uma recompensa. Fica esperando um feedback. Se eu e você estamos esperando um feedback para o mundo amar Jesus, então a gente vai parar. Porque lá naquela época o mundo não recebeu. Existe um nível de um chamado mais alto, onde a boa, a boa notícia vai sempre sobrepor as más notícias. Existe um lugar em Deus onde a gente não vai estremecer, onde a gente não vai ficar desanimado, porque a gasolina dá sete reais. A gente não vai ficar desanimado porque o Grêmio vai para a segunda divisão. A gente não vai ficar desanimado porque o Atlético perdeu o Flamengo. A gente não vai ficar desanimado porque alguém porque alguém faleceu. Não vai ficar desanimado porque perdeu o emprego. Não vai ficar desanimado porque a igreja está tá sendo acabada. Existe uma boa notícia. E ela mora no meu coração. E essa notícia é, não existe um plano de condenação. Existe um plano de salvação para a terra. Eu conheço essa verdade muito maior do que tudo que está falando. Sabe qual que é o problema? A serpente teve muita convicção na mentira. E convenceu um casal que devia estar tá convicto da verdade. Não pode. Deus resgatou o Éden para nós e disse, vocês precisam estar convictos. De um relacionamento com Deus Ei A vontade do Pai Mateus 18,14 É assim pois não é vontade do Pai Celeste Que pereça um só desses pequeninos De fato a vontade do meu Pai É que todo homem que vir O Filho nele crer Tenha a vida eterna E o ressuscitarei no último dia Sabe qual que é a vontade do Pai? Você. Sabe qual que é a vontade de Deus? Que você não se afaste dele. O filho pródigo longe. Quando ele voltou, Deus olha para ele e diz assim, você estava morto, agora vive. Morte para Deus, não é a gente morrer de câncer, morrer de Covid. Morte para Deus é estar distante dele. Sabe o que Deus quer? Eu e você por perto. Muitas vezes a gente fica se perguntando o que Deus quer, o que Deus quer. Será que eu estou debaixo da nuvem? Será que eu não estou debaixo da nuvem? A vontade de Deus é pessoas. A vontade de Deus é vidas. A vontade de Deus é fazer uma família gigante que ama Ele. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Irmão, Deus não tem ministério de perseguição. Deus não se botou uma faixa do rambo. Pegou a metralhadora e uma farda e disse: Agora eu vou matar a terra. Ele não fez isso. A tristeza do mundo é por causa de afastamento de Deus, não punição de Deus. Deus se vestiu de cordeiro, veio para a terra, morreu para nos salvar, e o nosso ministério é nos reconciliar. Para reconciliar. Muita gente me pergunta, o que eu devo fazer? Tocar? Eu falei, mano, na época de Jesus não tinha louvor, entendeu? Então se o cara da época de Jesus pensasse assim, mano, eu só vou fazer o meu chamado se eu for tocar. Ele estaria obsoleto. Porque naquela época, Jesus não tinha louvor. Em outras épocas sim. Pensa só. Porque o instrumento é você. E o objetivo é vidas. Não é pregar, tocar, gritar. É vidas. Eu já ministrei aqui no estacionamento pensando em vidas. Eu já tive a loucura gospel de orar pelos carros. Por quê? Porque eu entendia que ali era um chamado de Deus. Por quê? Porque eu queria vidas eu já orei por todas as cadeiras, Henrique é louco, pode ser, mas eu falava, Deus manda a gente para sentar aqui, abençoa cada um que está aqui Senhor, já toquei, meio baterista né pastor, <risos> não era muito bom, mas ali na bateria, ali no baixo, eu queimava por vidas, e se Deus tiver que trocar o nosso dom, acaba o nosso chamado? E se a estação for, parem de pregar. Agora eu só quero que vocês vão nas casas falar de mim. Eu vou ficar obsoleto? E se Deus falar assim, agora é tudo no trabalho, é tudo nas casas. E aí? Mais uma coisa não vai acabar. O ministério da reconciliação. Um fruto de um filho é outro filho. Eu dou fruto em Deus a ponto de me tornar filho. Eu recebo um poder de me tornar filho para ir atrás de outros filhos que ainda não sabem que são filhos. E às vezes a gente carrega o peso, né? Eu não estou fazendo aqui campanha de evangelismo, não, tá? Não é isso, não. Mas a gente carrega o peso de transformar em alguém, né? Mas a gente tem que ser que nem João Batista é preparar o caminho, é jogar sementes, é refletir a face de Deus para as pessoas. Os meus pastores me ministram demais. Teve um culto passado, eu chorei, porque estava acontecendo tudo isso e Deus mostrou a vida deles para mim e diz assim: eles separaram um espaço na empresa deles. E você é fruto disso. Eles tinham uma empresa prosperando. Mas eles decidiram abrir um espaço. Porque o lucro do coração deles é vidas. E eu comecei a... Será que eu tenho preparado um espaço para falar de Jesus? Será que eu tenho derramado aquilo que eu fui enchido? Imagine só que aqui é, é só para você imaginar, tá? é para uma conge, conjecturação. Imagina que aqui é o trono de Deus. Na Apocalipse 4 vai falar que existia quatro seres viventes. E esses quatro seres viventes, um era parecido com leão, o outro era parecido com boi, parecido com homem e parecido com águia, beleza? Isso diz os quatro evangelhos porque no livro de Mateus vai trazer Jesus como leão, Marcos como servo, como boi, Lucas como filho do homem, e João como águia, como Deus. Os 24 anciãos que diziam assim, eu tenho sabedoria, eu sou sábio, diante daquela visão de ver o Evangelho ministrando o coração de Deus, o coração do Pai, de ver uma verdadeira adoração, de ver um estilo de vida, de ver isso que eu falei do violão, que Jesus veio, eles saíram dos seus tronos, se prostraram, e lançaram as suas coroas para o Evangelho, eles abriram mão do lugar que eles estavam, eles abriram mão de um status pessoal, eles abriram mão de o reinado próprio, eu sou o rei. Eles disseram, o meu lugar não é o trono. E essa coroa não é minha. Isso fala de uma mudança de chave na nossa vida. Muitos de nós estão atrás de um lugar de status. Muitos de nós estão atrás de coroas, de riquezas, de fama. E quando a gente consegue se conectar o nosso coração a Deus E entender o que é o Evangelho A gente se prostra e fala assim Deus, eu não consigo mais viver minha vida Eu não consigo mais sentar no trono que eu sentava antes Eu não consigo ficar apático à pessoa sofrendo Eu não consigo usar o dom só para mim é insuportável segurar essa coroa. Eu quero viver para ti. Eu abandono o meu projeto pessoal para viver o seu. Eu não tenho problema mais de passar vergonha por ti. Eu não tenho mais problema de viver o seu projeto. Mateus 6,36, as pessoas. Mateus 6,36 vai dizer assim: Buscai o reino em primeiro lugar e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Sabe o que, que eu vejo hoje na geração de hoje? Nós correndo atrás de bênção. Isso é antibíblico, na real. Pode ser que eu e você fomos alcançados por Jesus através de querer alguma coisa, e está tudo certo. Lá no evangelho, lá tinha gente que queria ser curado da cegueira, porque era leproso. A gente vai por coisas mesmo. Mas chega num ponto que as coisas tem que apontar para o dono das coisas. Eu estou me sentindo ricamente abençoado esses dias. Bem casado, você pai. <risos> Estou morando numa casa que eu nem imaginava que eu podia morar. Estou me sentindo abençoado. Mas não é mérito meu. Nunca foi projeto meu. Eu sempre me dispus a cuidar de pessoas. A cuidar de vidas. Sabe por que, que Deus mandou essa esposa maravilhosa para mim? Porque eu falei assim: Deus, qual que é o seu projeto? O que você quer que eu faça? Cuida de vidas, cuida da minha igreja. Cuida da minha esposa. Que eu levanto uma esposa para você. Eu já falei várias vezes, né? Às vezes o caminho para você encontrar uma esposa é o contrário dela. Você vai aqui, você vai aqui, você vai aqui, porque eu quero Jesus, eu quero as coisas de Jesus, eu estou ancorado em Jesus. Quando vê, ah, você me quis tanto, aí você abraça assim, achando que é Jesus. Quando você abre o olho, ó, oh, a mulher. Você quer casar? Não, sério, você quer casar? Investe na igreja. Você quer que seu casamento seja totalmente abençoado? Investe na igreja. Investe no projeto de Deus. Ele vai investir no seu. Olha o contrário disso. Mateus 8, 32 Pois Ide ordenou-lhe Jesus. E eles saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou, desempenhadeiro abaixo, por dentro do mar, e as águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, as... e chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecer aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. E vendo-lhe, rogaram para que ele retirasse da terra deles. Existia um lugar chamado Gedara Ou Gadara Que tinha um endemoniado E o cara dava um trabalhão na cidade Dava prejuízo na cidade Porque ele era endemoniado E Jesus um dia foi lá e libertou esse cara Uau Virou pro irmão do lado e disse Uau Uau Aitiana A cidade ganhou, vendo o pior cara da cidade, endemoniado. Aí os porcos pediram para Jesus, os, os demônios pediram para Jesus, a gente pode ir para os porcos? Aí Jesus pode. Se você for olhar na lei, para o judeu era proibido comer carne de porco. Não podia, então, se tinha uma fazenda de porco, se tinha uma fazenda de porco, é porque os caras eram clandestinos. Se tinha uma, uns porquinhos lá, é porque os caras eram tipo os traficantes de maconha hoje. Não podia. O demônio só vai para a área desalinhada, tá gente? Se tiver alinhado, o demônio não pega. Então, o prejuízo da perda de dois mil porcos... Foi mais importante para aquela cidade. Do que a salvação de um homem. E eles pediram para Jesus. Sair da vida deles. A gente prefere as demais coisas. Do que buscar o reino de Deus. Quando a gente valoriza mais as, as coisas. As perdas financeiras. É a mesma coisa dizer assim. Jesus sai daqui. Porque o valor para aquele povo era dinheiro. E não uma vida salva. Com certeza aquela cidade ficou muito pobre depois. Mateus 16, 1. Aproximando os fariseus e os Saduceus tentando e pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. E eles, porém, lhe responderam. Chegada à tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de vermelho e sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não poderei discernir os sinais dos tempos? 1 Coríntios 1, 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria. Marcos 16,20 e eles tendo partido pregaram em toda parte cooperando com eles no Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam sabe o que eu vejo hoje? cristão se aproximando de Deus por causa de bênção e começando um relacionamento com Deus por causa de sinais pedindo sinais amém? chega num ponto que é legal só que tem uma hora, gente, que tem que virar a chave. Sabe para quem que eu e você pedimos um sinal? Para quem a gente não confia. O dono do apartamento aqui não me conhece, ele pediu um sinal. Muitas vezes, a nossa, a, o, o nosso relacionamento com Deus não está baseado em ouvir um coração de Deus. Está baseado em Deus, mostra os seus sinais. Jesus se irritou com os fariseus por causa, vocês estão pedindo sinal. Tem um sinal muito maior do que todos os sinais, que é o sinais da salvação. Eu morri e ressuscitei. Maturidade em Cristo, um chamado mais alto, é onde você busca o reino. E as bênçãos são acrescentadas. Onde você prega o evangelho e os sinais te seguem. Se eu e você estamos buscando, buscando a bênção e atrás de sinais. Irmãozinho, se você acabou de chegar e está pedindo sinal, você está certo. Porque o coração é enganoso. Enquanto o coração da gente é enganoso, tal, a gente vai, Deus, me fala mesmo, me confirma, me confirma uma vez. Eu pedi um sinal uma vez para Deus, se era para ir para um emprego ou outro. Se fosse um emprego, era um fusca verde. Se fosse outro emprego, era uma Brasília amarela. <risos> E na época Deus falou, Fusca Verde, e é random E acabou, na época eu precisava pedir sinais para confirmar. Hoje, sabe qual que é o meu maior sinal? Está dentro do meu projeto, está dentro do meu propósito, eu fico. Eu já tinha decidido ultimamente agora ficar na Castertech por causa de um propósito de emprego. E mesmo assim, um dia eu estava assim, Deus fala comigo. E de Deus já estava falando comigo, meu coração, eu estava satisfeito com meu coração. Quando eu abri o olho, fusca verde. Falei, tá bom Deus, não precisava do fusca, mas. Porque os sinais me seguiram, entendeu? E eu já estava satisfeito, eu já estava em paz. Com o propósito de Deus. Eu já falei isso outras vezes, crente não vive de proposta. Crente vive de propósito. Eu vejo tantas pessoas se machucando, eu acho que a igreja ela deu o melhor dela, ela deu o melhor dela, eu não culpo os, o passado. Mas gente, veio uma revelação muito maior, passou a época, né, Deus vai te abençoar, vamos fazer uma campanha, passou. Existe alguém atrás da campanha, que é muito mais, mais valioso do que o dinheiro, que é o próprio Deus... O Antigo Testamento eles pediam sinais, sinais, um monte de sinal, mas é porque eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. Se eu virar para minha esposa e te dissesse: assim, faz um sinal que você me ama", ela é vai olhar vou te dar uma bocha na sua cara. Só de eu ter casado contigo já não basta. Hoje eu vejo esse, esse lugar baixo. Hoje eu vejo esse lugar de correr atrás de dinheiro. De correr atrás de, de sinais. Seja você o sinal, irmão. Ao invés de correr para o coração de Deus e escutar o que Ele verdadeiramente quer. Deixa que Deus assume as coisas para você. Deixa que os sinais te persigam. A visão completa está em vidas e não em coisas. Marcos 8, 23... Jesus, tomando um cego pela mão, levou para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Esse, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens como árvores os vejo. Então, novamente, ele pôs a mão nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou estabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. Às vezes, a gente entra na igreja e Deus começa o primeiro processo de cura. A gente tem que ir até o 10 ao coração de Deus e a gente vai até o 5. E a gente está meio curado. E a gente começa a ver tudo como coisas. Pessoas como modo de dizer para Deus que eu faço a obra. Começa a ver bênçãos, começa a ver casamento, começa a ver carro novo, apartamento novo. E Deus fala assim, vem cá. Deixa eu terminar de limpar a tua cegueira. Para que você veja vidas e não coisas. Para que você veja vidas como eu vejo. Gente, eu, eu errei demais a minha vida, pequei demais. Não me orgulho de muita coisa que eu fiz. Mas uma coisa eu decidi viver. O projeto de Deus. Para cada um é dado a quantidade de talento, irmão. Se você acabou de chegar, vai para o coração de Deus. Vai ser filho primeiro, vai ser filho. Vai lá. Mas quando você escutar o coração de Deus, Ele vai falar de você. Mas vai falar de mais alguém. Se você não tem domínio da palavra, sirva alguém, ame alguém. Faça o que está ao seu alcance. Eu sempre me dispus... A realizar o projeto de Deus. E sempre foi voluntário. E eu não faço como um caixa eletrônico. Eu faço porque eu não consigo fazer outra coisa. Deus tem me garantido tanto no meu trabalho. Deus tem me garantido tanto no meu casamento. Tanto em coisas, sabe? Em amigos. Bençãos celestiais. Revelações de palavra. Mas eu sei que tudo isso está acontecendo, porque eu não corri atrás disso. Eu corri atrás de Deus e do projeto de Deus. Existe um lugar alto onde você não vai ver riquezas, onde você não vai ver status. Você vai ver um pai querendo filhos para ele. E o nosso lugar é o lugar onde a gente vai reconciliar o coração dos filhos ao pai, o pai ao filho. Existe um posicionamento para mim e para a sua vida, que é entre quem não conheceu e precisa conhecer. Eu vou te confessar, eu não sou um evangelista. O Ivo é um evangelista. O Raoni é um evangelista. Mas alguns de vocês aqui são... Eu ficava em crise porque eu falava assim, Deus, eu, eu não tenho habilidade de falar do amor de Deus. Mas conforme eu fui me sabendo quem eu era em Deus, eu sabia que eu podia relacionar do meu modo, que eu podia reconciliar pessoas do meu modo. Eu e minha esposa, a gente tem feito isso. A gente não é bom de evangelizar, mas a gente é bom de ter uma mesa, dar conselhos. A minha vida anda quando eu me posiciono no projeto de Deus. A minha vida para quando eu busco os meus próprios projetos. E na verdade eu não quero fazer soldadinho da fé aqui para ir atrás de alma enlouquecida. Não é isso, não é campanha de evangelismo. Mas é saber um propósito maior, um chamado maior para a nossa vida. É saber que existe algo que Deus quer fazer em você e depois através de você. Não tem a ver com você. Tem a ver com o próximo. O que você tem feito com o que Deus te confiou? Você está afim desse chamado mais alto? Um uma pessoa virou para mim e falou assim, ah, mas eu não sei o que fazer. Eu só conheço não-crente. Eu falei assim, imagina se Jesus tivesse dado essa desculpa, né? Só eu crente na terra. <risos> só eu e meu primo, João Batista. O resto tudo é desviado. Ele não se contentou. Conheça o Evangelho. E divulgue o Evangelho. Seja a voz de quem está clamando no deserto. Seja a voz do perdido. Amém? Você quer viver isso? Fique de pé. Fique de um jeito que você te sentir à vontade com Jesus. Mas feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração, ou faça de um jeito que você possa se concentrar. Jesus, limpa a nossa visão, Pai. Limpa a visão da sua igreja. Pode ser que até hoje nós focamos muito em coisas que são importantes, mas não são a mais importantes. Deus, que não pessoas não venham perder o zelo pelas coisas que têm mas colocar o seu projeto no devido pódium. Colocar você no devido lugar, que se chama trono, que se chama rei, Deus. Deus, eu oro para que pessoas aqui realmente sintam no Espírito. Assim como você sentiu no Espírito quando você foi para a cruz, e você disse, Deus, afaste de mim esse cálice. Mas o Senhor sentiu o benefício de morrer por alguém. E o Senhor disse, Deus, faça a sua vontade. Que esse mesmo sentimento, Deus, venha no nosso coração. Que esse mesmo sentimento, Deus, dá certeza sem ver. Dá certeza que o Senhor abraça o nosso projeto quando a gente abraça o Seu. Deus, pode ser que para muitos aqui, Deus, o ministério seja a própria família. Pode ser que para muitos aqui, Deus, o um amor ao próximo seja até para Ele mesmo. Cuidar dEle. Investir em tempo de oração. Pode ser que para alguns aqui, Deus, já estão maduros para poder falar do amor para o próximo. Cada um está na estação. Mas pode ser que muitos aqui estão deixando você de lado, Deus. Muitos aqui podem estar sentados no trono com a coroa na cabeça. E só te dando o resto... Só te dando o que sobra, Deus. Mas aqui o Senhor tem levantado os filhos, Pai. Venha converter o nosso coração ao seu projeto. Venha nos fazer ter a mesma vontade que você, Deus. Venha fazer amar a você acima de todas as coisas. Venha levar a maturidade da igreja, Pai. Venha nos tirar desse nível de correr atrás de bênção, de ir atrás de sinais, Deus. E nos levar ao nível que os sinais nos perseguem, e as bênçãos são acrescentadas, Deus. Eu desejo isso para todos os meus irmãos aqui, Deus, para todos. Mas muitos de nós precisam desabraçar as coisas para abraçar o Senhor. Muitos aqui têm se perguntado: por que, que eu não sinto a presença de Deus? Eu vou te dizer: porque você só sente a presença do seu projeto. Muitos aqui têm se perguntado: por que, que eu estou frio? porque você tem abraçado algo sem vida você quer se sentir quente, abrace Deus abrace Deus morra para o seu projeto se proste como os 24 anciãos quando eles lançaram a coroa não tinha como vir de volta Ai. muitos estão dizendo que vão dar mas está com, a... tá com a coroa na cabeça ainda Muitos estão dizendo que estão prostados, mas estão sentados no trono. Ô oh, Deus, nos faça termos atitude, Pai. Nos faça termos um movimento perante a você, decisões. Deus, nos faça viver pela fé, confiar pelo que o Senhor fala no nosso coração. Confiar naquilo que está na Bíblia e é bíblico. Ter discernimento dos tempos, Deus. Nos faça ser mais conectado ao céu do que conectado à terra, Deus. E nos prepara, Deus. Nos prepara como filhos para alcançarmos outros filhos, Jesus. Irmão, você que estava, se sentiu distante de Deus, um dia começou a caminhar. E depois, por algum motivo, você se afastou. ou você que nunca conheceu esse Deus eu te convido para aqui para frente aqui. nós queremos orar por você irmão nós queremos reacender a chama, nós queremos com a igreja orar pela sua vida pode vir sem medo se lance oh Deus chora bara e canta na
1: Volto em Tua presença Aos Teus pés é onde eu quero estar Em meio à Tua santidade Aqui quero ficar now
2: você puder, feche seus olhos mais um instante, sabe, esse foi um ano de muito tratar de Deus, na minha vida, na vida da minha esposa, foi onde o Senhor, sabe, conseguiu acesso, um acesso maior dentro de mim e dentro dela. dentro da minha família. Sabe, queridos, eu acredito que essa mensagem realmente é um momento muito muito oportuno para mim e para você. Sabe, eu queria aproveitar esse momento para estender meu perdão aqui para nossa igreja, para alguns de vocês, porque esse foi um ano onde Deus me oportunizou, sabe, ser uma pessoa que viesse para dentro de mim, de dentro de si, ser um cara introspectivo para cuidar de mim. Eu não pude dar atenção para todas as pessoas que eu queria dar, eu não pude estar presente como eu queria estar. Foi um tempo onde Deus tirou, terminou de tirar raízes, que tem totalmente a ver com essa mensagem que tem totalmente a ver com o que eu falei no ofertório, de esperar ainda uma recompensa terrena de homens. Sabe, eu acredito que é realmente um tempo onde Deus, Ele não vai fazer uma peneira, mas Ele, talvez as pessoas que esperam muito de fora para serem contentes vão ficar cada vez mais desanimadas. Uma das coisas que realmente revela que eu e você estamos indo para um lugar mais alto em Deus, é onde nós somos cada vez mais simplificados com respeito a coisas dessa terra, nós realmente quando estamos indo para o Senhor, nós desejamos mais abrir nosso coração e nosso tesouro para pessoas do que buscar coisas para nós mesmos, uma das coisas que revela que eu e você talvez não estamos indo no caminho do Senhor, mesmo orando, mesmo vindo à igreja, é quando nós ainda precisamos de tantas coisas de fora para sermos pessoas contentes. Sabe, tem vários homens que jogam futebol aqui, eu já conheci pessoas, homens que jogavam futebol segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e eles precisavam disso para serem felizes, para, sabe, para ter uma alegria na vida. Mas quanto mais você está perto de Jesus, eu já vi homens que começaram a jogar três vezes, depois duas vezes, depois uma vez, e depois eles até perceberam que não era o futebol, que era aquilo que ia preencher o seu coração, que estava. Eles estavam depositando no lugar errado a expectativa de sua vida. Quanto menos você precisa para ser feliz, quanto menos você precisa para estar contente. É um sinal de que você está encontrando o Senhor. Sabe, eu acredito que nós vamos viver um tempo onde vai ser muito mais, cada vez mais necessário. Você e eu estarmos totalmente contentes de acordo com a sua presença. Jesus disse que a comida e a bebida dele não é as coisas dessa terra, mas era fazer a vontade de Deus. Sabe, eu tive um tempo esses dias com um casal e eu fiquei sem almoçar... E eu tava morrendo de fome, daí esse casal ligou precisando de ajuda e nós fomos a ajuda deles. Eu não sei como que eles estão agora, mas eu naquele momento eu eu tinha pedido na verdade isso para Deus, eu falei, Deus me dá uma oportunidade para que eu possa não almoçar, não comer, mas derramar a Tua presença, porque eu quero, sabe, eu quero experimentar novamente esse, 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 esse galardão, essa recompensa de derramar a Tua presença sobre a vida de alguém, e estar totalmente satisfeito, ao ponto de o um almoço não fazer mais sentido, não fazer falta, porque eu fui alimentado, não quando eu comi algo natural, mas quando eu dei de algo espiritual sabe, eu quero te encorajar nesses dias a fazer uma reflexão sobre a sua vida aonde está o seu coração, aonde de quem você espera como você espera sabe, Moisés era um cara que era príncipe do Egito, e a Bíblia diz que ele encontrou algo no Senhor que fez ele ser se recusar a ser chamado filho da filha de faraó, ele não quis mais isso, ele não quis mais esse lugar de destaque, mas ele encontrou o sentido da vida, estando perto, ficando junto, sendo corpo com um povo que estava sendo oprimido, ele encontrou o sentido da vida, não nas riquezas transitórias dessa terra, mas Ele encontrou o sentido da vida dEle, permanecendo com um povo que estava sofrendo e padecendo cada dia, e sendo um libertador desse povo. Eu oro para que nesse dia, você que está vendo aqui a gente por essa tela, você que está aqui em nome de Jesus, que eu e você venhamos a encontrar prazer, pertencendo a um povo, que está sendo liberto, que pode até passar por momentos de opressão, mas encontrar prazer em pertencer ao povo que se chama Família do Senhor aqui nessa terra. Eu oro para que o seu prazer se converta a Jesus Cristo. Eu oro para que você encontre a fonte que te preencherá por completo. Em nome de Jesus, se você puder agora liguei as suas mãos e falar para você mesmo, pedir para você mesmo, peça ao Senhor... Eu quero essas fontes novamente. Eu não vim atrás de bênção, Senhor. Eu talvez eu estou ainda caminhando, esperando bênçãos terrenas. Ainda olho para tantas coisas passageiras, achando que aquilo vai me completar. Tantos hobbies que se viraram mais, mais, mais ativos do que a sua presença. Senhor, me ajuda a encontrar novamente a riqueza da sua presença. Me ajude a encontrar a riqueza do Seu amor. Me ajude a encontrar os tesouros escondidos escondido da Sua presença. Me ajuda, Senhor, a encontrar, Deus, aquilo que o Senhor separou para mim. Deus, me ajuda, Senhor, me dá persistência, me dá foco, me dá, Senhor, ânimo, me dá, nesses dias, zelo, me dá fome, sede, me dá desejo pelas coisas eternas, me dá, Senhor, em nome de Jesus, um senso de arrependimento por perder tanto tempo voltado para aquilo que se que é passageiro e me ajuda Jesus a ser cativado novamente por aquilo que é eterno, me ajuda a ser cativado Jesus por aquilo Senhor que vem do Senhor, que não é visível aos homens Pai, me ajuda a ser cativado novamente pelo seu amor e não esperar mais de homens, mas esperar do Senhor a minha recompensa. Me ajuda, Jesus, a encontrar o tesouro que foi escondido não de mim, mas para mim, para que todas as coisas se tornem obsoletas diante da sua presença. Ajuda cada um aqui nessa semana, Jesus, a encontrar novamente a sua presença, a ponto de todas as coisas não terem mais sentido, Senhor, todas as coisas de fora, os planos, os desejos, as vontades humanas, se tornarem pequenas, diante, Senhor, Deus, da revelação da Sua presença, do encontro com o Seu amor, Pai, nos ajuda novamente, a Deus, a encontrar satisfação em Ti, Jesus, nos ajuda, como foi falado aqui, Senhor, Deus, a encontrarmos o Senhor, a ponto de Deus, não esperarmos, não irmos em busca de coisas, mas voltar os nossos olhos às pessoas, às vidas, Espírito Santo de Deus vem nessa noite, resetar corações feridos aqui pela igreja, vem nessa noite Jesus fazer com que Deus acalma Deus, o an... Deus, a alegria Deus, tira toda a precipitação dos corações aqui, em ter ou fazer algo, ou em aparecer tira toda, Senhor a, a afobação, Senhor em... em fazer coisas dessa terra, achando que aquilo vai preencher, Jesus venha, Senhor revelar novamente ao nós nos ajuda, Senhor, a buscarmos isso Deus, a tua presença novamente, a até que nós sejamos fascinados por ela mais uma vez, a ponto, Senhor, de mantermos os nossos olhos fixos em Jesus. Senhor, assim como Pedro afundou olhando para as coisas de fora, mesmo estando do ladinho de Jesus, nos ajuda, Senhor, a caminhar contigo, Deus olhando fixamente para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Nos ajuda, Jesus, a voltarmos nossos olhos para Ti, Jesus. Ajuda, Senhor, vem fazer com que alguns aqui que estão talvez perdidos em tantos pensamentos, em tantas vontades, em tantos desejos, em tantas possibilidades, possam ser diminuídos em uma coisa só, eu peço ao Senhor e a buscarei. Possam ser novamente simplificados ao encontrar a Sua glória. Em nome de Jesus, Pai. Vem, Senhor, revelar a sua presença para quem está perdido aqui nessa noite novamente. Vem revelar o seu amor para quem está perdido aqui nessa noite. Se você se sente perdido aqui, é porque talvez você não foi achado pelo amor de Deus. Deixa o amor de Deus te encontrar aqui nessa noite. Deixa o amor de Jesus te encontrar aqui nessa noite. Não feche mais o seu coração, não fique mais fechado para Ele. Em nome de Jesus, Ele quer se encontrar com você, Ele quer amar você, Ele quer abraçar você. Ele quer revelar para você o verdadeiro sentido da vida. Ele quer fazer com que você sinta a, a, a verdadeira vida, o sentido da vida, não tendo nada dessa terra, mas tendo a sua presença no seu coração. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus eu oro para que nessa noite os olhos sejam abertos aqui, Pai. Como o Henrique falou aqui, Deus, nós não queremos ver coisas, nós queremos ver o Senhor e queremos ver pessoas. Queremos ver, Senhor, o Senhor e queremos ver os corações que precisam de Ti mais e mais. Tira as raízes, Senhor. Não queremos nos embriagar com o vinho, com o entretenimento desse mundo na qual gera tanta contenda. Mas queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Em o nome de Jesus, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez nos cega, Senhor. Nos cega para as coisas de fora e nos faz ver a sua glória. Eu quero ver a Sua glória. Eu quero ver a Sua glória. Você pode falar para você mesmo nessa noite. Fale, eu quero ver a Sua glória. Eu preciso ver a Sua glória. Senhor, abra os meus olhos espirituais para que eu volte a ver a Sua presença. Você não precisa entender o que eu estou falando, mas você pode ter certeza que é isso que você quer hoje aqui. Que é isso que você sempre quis na sua vida ver ver a glória de Deus, ver o amor de Deus, sentir a sua presença, o seu, o seu abraço, em nome de Jesus, Pai, derrama essa presença nessa noite aqui, cria, Senhor, em nós novamente um coração puro e um espírito inabalável, Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu é. suba mais alto, feche os seus olhos suba um, suba um pouquinho mais alto nessa noite suba um pouquinho mais alto nessa noite suba um pouquinho mais alto nessa noite vamos subir, vamos subir um pouco mais alto feche os seus olhos existe algo invisível Existe uma presença preparada para você. persista persista nele mais um pouco vamos igreja
1: persista
2: esperar de pessoas eu estou cansado de procurar em tantos lugares eu quero Senhor aquilo que eu busco eu quero a sua presença Nós queremos o que fez Moisés falar, eu quero ver a sua glória. Nós queremos aquilo que fez Davi falar, uma coisa só eu peço ao Senhor. Nós queremos aquilo que Jesus fez Jesus falar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós queremos, Jesus, aquilo que fez com que homens, Senhor, preferissem o sofrimento. Deus está com o seu povo do que as... Do que as coisas passageiras dessa terra, Jesus, nós queremos encontrar a Sua presença a ponto, Senhor, de todas as coisas perderem o sentido para nós. Oh, Jesus, mostra-me
1: tua glória, mostra-me tua paz. Eu quero ser mudado porque. Tua face Eu quero, quero. Ser mudado
2: tu Alguém quer és. subir aqui nessa noite Acima de todas as coisas Alguém quero quer subir Acima que de todas as coisas Aqui nessa eu noite quero. Pai nosso que estás nos céus que Santificado quer. seja o Teu nome Aqui nessa noite Jesus tua Deus leva do Senhor Leva-nos do seu reino, Jesus, que não é dessa terra. Que te levar para um lugar acima das, das preocupações, dos medos. Ele quer te levar para um lugar acima dessa atmosfera humana, aonde impera o sofrimento, aonde impera a angústia, o medo. Ele quer te levar acima de tudo aquilo que te coloca para baixo. Eu sinto que tem pessoas aqui que estão intoxicadas dos seus pensamentos... pensamentos de, de várias, várias formas... que é por justamente talvez não ter conhecido... e estar indiferente à presença de Deus... sabe, a presença de Deus traz calmaria, traz limpeza, traz tranquilidade... traz a certeza do cuidado de Deus, da provisão de Deus... Traz a certeza de que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Eu sei que o Rick já convidou antes, mas eu sinto que existem pessoas talvez com, sabe, com tanta intoxicação de, de pensamentos vindo de tantas partes que tem a ver com não, não estar ainda habitando no lugar da presença de Deus, estar um pouco diferente, sabe, se você desejar Vira aqui à frente, você vinha, venha. Eu quero orar por você para que Jesus te leve além, te leve mais alto, e você seja desintoxicado de todo tipo de pensamento que não é do Senhor. Talvez você passou por algo na sua vida há pouco tempo e você tenha sido minado na sua mente por tantas, tantas coisas. Sabe, eu quero falar para você que o Senhor ele quer te levar a um lugar mais alto nessa noite. Ele quer te levar a um lugar mais alto nessa noite. Ele quer te, te retirar de toda a confusão. Deus não é Deus de confusão, mas Deus é Deus de paz. Sabe, Ele quer te levar no lugar onde você tem uma, uma certeza. Uma certeza do céu sobre a sua vida. Em nome de Jesus, onde as preocupações possam até vir. Mas elas fiquem pouco tempo, porque, porque você, sabe você sabe, você sabe que o seu Deus vive, você sabe que o seu Redentor vive, você tem uma certeza dentro do seu coração, nessa noite o Senhor ele quer te plantar no lugar, Ele quer, como foi falado, Ele quer colocar a âncora da sua alma acima de todas as coisas, se você sente que a âncora da sua alma não está nos lugares, não está nos lugares celestiais, em nome de Jesus, não permita pensamentos de, de impureza, não permita pensamentos humanos fazendo parte da sua vida diariamente, não. Ele tem pensamentos de paz e não sobre a sua vida. Em nome de Jesus, da bacica, da arabaçaia.
1: Perfeiçoado nele ser tão amado por ti ser tão desejado por ti Jesus que eu reconheça o teu sacrifício por mim faz eu me apaixonar de novo eu me perder nos teus rios de amor Faz eu me perder de novo Faz eu me lançar de novo Poder de Jesus toda a depressão vai embora, toda a ansiedade vai embora diante da sua face, diante da sua presença, toda a apatia vai embora, toda a tristeza vai embora diante de ti. Diante de ti, toda a depressão vai embora, toda a doença vai embora. Diante de ti, é. toda a depressão vai embora, toda a doença vai embora. Toda ansiedade vai embora diante da majestade daquele que me criou, daquele que me amou antes de o um mundo vir a existir.
2: Obrigado por cada um que está aqui nessa noite, por todos que estiveram aqui. Leva-nos além nessa semana, Jesus. Leva-nos, Senhor, a esse lugar. Mais uma vez, Pai, nós queremos, estamos aqui porque nós estamos persistindo em algo que nós acreditamos. Sabemos que o Senhor é real e nós queremos ver, Deus, nossa vida sendo levada juntamente com o Senhor juntamente contigo, vamos chamados para estar juntamente contigo, em nome de Jesus, Pai. Deus te abençoe, Deus te abençoe poderosamente. Você ter uma semana incrível diante do Senhor, da sua glória, e como filho de Deus, você possa acessar o lugar que foi dado a você em nome de Jesus. O véu já foi rasgado de cima Abaixo, em nome de Jesus, coloque a sua alma na âncora celestial, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe você, fique à vontade aos que estão aqui.